1: On voit bien qu'il y a quand même un activisme aujourd'hui qui a été ensommeillé pendant des années. Les gens ont envie de retrouver justement un sens global. Eh bien, on retrouve ce sens-là, je pense, en prenant le temps de s'occuper de soi-même.
0: Bienvenue, vous êtes dans le Sapping, le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Goods, le média de la mode responsable. Ici, on s'intéresse aux vêtements dans toutes ses dimensions, au style bien sûr, mais aussi au rôle social de nos costumes, au pouvoir politique de nos actes d'achat. Comment mettre du sens dans nos dressings pour les rendre durables Quelles sont les solutions en faveur d'une production et d'une consommation plus responsables Je suis Victor Sato et je reçois ici les intervenants de la mode, ceux qui la font, ceux qui la pensent, ceux qui la portent. Aujourd'hui, j'invite Cécile Poignant. Cécile est trend forecaster ou prévisionniste de tendance. Son travail est fondé sur sa curiosité qu'elle a entretenue comme un muscle depuis les premières questions de l'enfance. Elle interroge tout ce qui concerne son époque et les humains qui font l'époque. La tech, la médecine, la food, la beauté et bien entendu la mode, Cécile fait la somme des signes faibles qu'elle voit et les relie pour dessiner ce que seront les tendances de demain. Ensuite, elle accompagne les marques qui développent des produits ou des services adaptés aux besoins prévisibles donc de leurs consommateurs. Alors la couleur tendance, automne-hiver 2022 ou le rôle de l'IA dans nos futurs achats, ça n'est pas ce qui m'a intéressé ici. Cécile va nous parler des signes faibles de l'éveil, de l'état de bien-être global que notre génération recherche à travers le changement des pratiques alimentaires ou sportives, pourquoi celui-ci concerne aussi les vêtements. Elle va soulever le rôle des grandes entreprises dans cette époque de transition en faisant état de la complexité à mettre en place ces changements. On va analyser les codes sociaux du style, l'amorosité de nos uniformes et des petits trucs du quotidien pour réveiller notre créativité si indispensable à l'épanouissement personnel. Enfin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on va parler d'optimisme. Oui, la transition est rude, mais elle est bel et bien engagée. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais une trend forecaster. Alors ouf, place à mon invité, très bonne écoute. Petit message avant de commencer cet épisode, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de nous soutenir, c'est d'en parler autour de vous, de nous offrir un vote 5 étoiles sur iTunes et de laisser un commentaire dans l'application d'écoute de votre choix. Ça nous aide énormément et personnellement, vous lire est ma plus belle récompense. Alors, je suis avec Cécile Poignant. Bonjour Cécile. Bonjour avec toi. Merci de me recevoir ici dans les studios de Plink. Est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, je vais le dire en anglais parce que j'aime pas le mot français. Donc mon métier c'est trend forecaster. Euh, donc c'est un métier en fait de veille, de compréhension du monde et de transmission d'explications et de euh, d'impulsion pour des innovations. Donc euh, dit un peu plus clairement, euh, j'accompagne des marques, j'accompagne des organismes, des organisations, des entrepreneurs euh, dans les changements du monde d'aujourd'hui et du monde de demain et je les aide à mieux comprendre comment ils peuvent euh, se positionner, développer des produits, des nouveaux services qui soient plus en phase avec le monde qui change. Donc, mon métier, c'est de comprendre le monde qui change et de partager ce que
0: j'en ai compris avec d'autres gens pour les aider. Très bien, mais ça s'applique à un domaine spécifiquement C'est une discipline transversale Alors, ça s'applique pas à un domaine. En tout cas, moi, je l'applique
1: pas à un domaine en particulier. Pour moi, c'est une discipline transversale, puisque justement, c'est aussi dans la... Euh, pluralité des sources et dans la diversité des sources que moi je trouve beaucoup d'informations, ça veut dire que j'ai une veille qui, qui va être assez transversale, je vais regarder ce qui se passe bien sûr en mode mais pas que euh, dans l'alimentation, euh, dans la médecine dans la mobilité euh, dans la création artistique et c'est cette veille euh, assez diverse et, et, et permanente qui va me permettre de comprendre le monde qui change, donc ensuite euh, moi je conseille des gens qui font aussi bien du parfum que de la nourriture pour bébés, euh, que euh, des fils pour faire des tissus, que euh, des voitures, euh, des objets design, du vin. Euh, les champs d'application en fait sont divers, c'est une méthode de travail, c'est une façon de voir le monde et c'est une façon d'accompagner les gens et ça peut vraiment euh, euh, correspondre à n'importe quel type de produit.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on arrive à, à ce métier, quel est ton parcours
1: alors, moi, en fait, je suis arrivée là par euh, grâce à une notion que j'aime beaucoup qui s'appelle la serendipité, qui est donc euh, euh, le hasard qui, parfois, fait très bien les choses. Donc, c'est les hasards heureux, la serendipité. Et moi, c'est comme ça, en fait. J'ai fait des études d'art appliqué, des études de stylisme de mode, mais tout en ayant la, la conviction profonde que je ne voulais pas travailler dans la mode parce qu'il y avait déjà, pour moi, beaucoup de gens qui avaient beaucoup de talent. Mais depuis toujours, euh, je suis animée par une grande curiosité Normalement, c'est des périodes intenses de curiosité quand on est petit, quand on a à peu près deux trois ans. Et puis souvent, ça, ça, ça se calme avec l'âge. Moi, ça s'est pas vraiment calmé. Et depuis toujours, donc j'ai cette curiosité et cette envie de comprendre le monde et cette envie, de, 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 de pour ça, de, de connecter les choses, de voir ce qu'elles veulent dire ensemble, ce qu'elles signifient. Et par hasard, donc, j'ai découvert, en fait, ce métier de train forecaster euh, et je me suis dit, mais c'est absolument génial puisque c'est ça que je fais et en plus, on, on peut gagner sa vie avec. C'est formidable. Donc, c'est vraiment une, une suite de, de hasards heureux qui ont fait que j'ai découvert ce métier et que bah, je l'exerce le, je depuis maintenant. Euh, 30 ans, bien sûr le métier a beaucoup changé, moi j'ai beaucoup changé, le monde autour de moi a énormément changé, mais c'est voilà c'est toujours cette disons cette curiosité à la base qui qui m'a donné l'envie d'être ce que je
0: suis et de faire ce métier et de continuer à m'amuser avec au quotidien. Ouais, c'est sûr que si c'est l'étude du changement qui t'anime, tu as un vivier perpétuel de choses à analyser. Alors si je comprends bien, ton travail c'est d'avoir un sens quand même hyper aigu du détail, donc une analyse micro-individuelle, et puis la sommation de euh, de ces de ces signes faibles que tu reçois, te donne, euh, d'un point de vue macro, une, une tendance à suivre euh, une, une lecture du monde, c'est ça Oui, c'est ça.
1: C'est qu'en fait, euh, la réalité, c'est que, euh, voilà, il y a des gens qui sont très doués, par exemple, pour euh, chanter ou jouer du piano. Euh, moi, je ne sais pas faire ni l'un ni l'autre. Par contre, ce que je sais faire, c'est regarder le monde à travers un certain prisme. Effectivement, comme tu le disais justement, ce que, ce que moi j'adore, c'est capter des signaux faibles. Ça veut dire que je n'invente pas ce que je vois. C'est juste que mon œil à moi, il est, il est un petit peu plus, euh, il est un peu plus habitué en fait à voir des choses que les autres vont peut-être pas voir. Et ça c'est mon œil qu'il voit. Et après mon cerveau, ce, qu ce que mon cerveau aime, c'est en fait faire des liens entre ces signaux faibles. Ça veut dire que je vais constituer alors en partie dans ma tête, en partie aussi sur euh, ma mémoire externe euh, numérique, à savoir un certain nombre d'applications que j'utilise, je vais garder euh, toute une somme de choses qui m'ont intéressés, qui ont arrêté mon regard. Ça va pouvoir être, euh, je sais pas, une exposition que j'ai vue à Beaubourg, un article que j'ai lu euh, euh, en prenant le train, un podcast que j'ai écouté, euh, une conversation avec des gens, euh, voilà, tout un ensemble de choses qui me semblent intéressantes que je garde dans un coin euh, comme des signaux faibles. Et puis à un moment donné, quand en fait il y a une convergence de signaux faibles, c'est-à-dire qu'en fait on voit qu'il y a une espèce de correspondance entre ces signaux faibles et qu'en fait, ils commencent à donner du sens. C'est mon intuition qui fait ça. C'est-à-dire, l'intuition, c'est un, un, un travail du cerveau qui n'est pas conscient, mais qui est un vrai travail. Et euh, mon intuition me, me montre qu'il se passe des corrélations, des correspondances, des concordances entre ces choses. Et à ce moment-là, moi, de façon active, je commence à questionner. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est la suite d'une tendance à long terme qui existe déjà Est-ce que c'est l'évolution de quelque chose qui est déjà là donc ça, c'est la deuxième partie. Il y a la détection des signaux faibles, il y a ensuite la compréhension euh, de ce que ça veut dire, à quoi ça correspond. Et la troisième partie de mon métier, c'est la restitution de cette information. Euh, sous des formes diverses, ça peut être aider, accompagner des entreprises à développer des produits innovants, sous forme de workshops, ça peut être euh, des études à la carte, euh, ça peut être euh, aussi bien des conférences. Donc la, de, la troisième partie de mon métier, ça va être comment est-ce que je peux transmettre ce que j'ai compris pour que ça puisse être utile à des gens qui développent des choses, des produits, des
0: services ou qui essayent de développer eux-mêmes leur propre business c'est très intéressant. Et euh, moi, donc de l'extérieur, la façon dont je, je t'ai compris, c'est vraiment comme un, initialement un, un capteur de, de sensibilité. Et effectivement, la deuxième partie, donc c'est de traduire tout ça et d'accompagner, tu le disais, les marques. Comment est-ce que ça se passe en pratique Donc Admettons si tu es appelé par un, une entreprise qui fait de la publicité euh, ou bien une entreprise de mode, comment est-ce que tu constitues euh, sur une thématique un carnet de tendance euh...
1: Dans le métier que je fais, un carnet de tendance c'est un outil un peu large, c'est-à-dire que ce n'est pas un outil personnalisé. Ça veut dire qu'un cahier de tendance va pouvoir être acheté par, euh, il est édité en un certain nombre d'exemplaires, et donc à partir de là, il peut être acheté par des, euh, des entreprises ou des industries différentes pour des raisons un peu différentes. Des raisons évidemment de, de savoir ce qui va se passer, euh, mais ça n'est pas vraiment adapté à elles. Ça veut dire que c'est un peu un cahier de tendance, c'est le prêt-à-porter des tendances. Après, il y a la partie plus sur mesure, où là, à ce moment-là, on va répondre vraiment à la demande précise d'un industriel ou d'un organisme en disant, voilà, nous, on veut installer un musée dans telle région euh, qui est pas valorisée, on a tel patrimoine, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose d'intéressant, etc. Ou euh, on est l'industrie de la pâte à papier en Scandinavie, comment est-ce que vous voyez le futur de l'industrie de, de du papier Ça, c'est des dossiers sur mesure. Donc, à ce moment-là, je dirais que pour un cahier de tendance, la démarche, elle est plus globale. Et forcément, à ce moment-là, on va essayer de mapper assez large. C'est-à-dire que souvent... Euh, dans les tendances, il y a des choses qui sont assez antagonistes. Il y a souvent une tendance et euh, son contraire, parce que l'être humain est ainsi fait qu'on n'est pas euh, monobloc, euh, on est assez complexe quand même comme, euh, comme petite bestiole et qu'on a souvent en fait des envies contradictoires. Donc quand on va faire un, un cahier de tendances, on va essayer euh, quelque part de donner des choses in intéressantes un peu à tout le monde, un peu à tous les types. De, de de registres ou euh, tous les types de directions. Ça veut dire qu'aussi bien, on va, si par exemple c'est un cahier de tendance pour la mode, on va avoir des thèmes euh, plus minimalistes et puis on va avoir des thèmes plus décoratifs et on va aller plutôt sur du fait main et puis un peu sur du techno pour essayer de voilà de donner un peu à tout le monde. Si après la demande est vraiment plus personnalisée, Là, quelque part, euh, c'est là où moi, ça m'intéresse un peu plus euh, parce que du coup, on va aller creuser un peu plus en profondeur par rapport à l'ADN de la marque. Souvent euh, qu'il faut définir parce que euh, c'est peut-être pas assez précis, tout au moins moi, de la façon dont j'aime comprendre l'ADN d'une marque ou d'une entreprise. Et puis, par rapport à cet ADN, on va croiser ça en fait avec les tendances de fond. Euh, pour essayer de comprendre en fait où est-ce qu'il y a des points de jonction, où est-ce qu'il y a des points d'intersection, essayer d'imaginer le futur, mais vraiment le futur par rapport à cette marque. C'est-à-dire de façon concrète, quelque part, là, l'étude sur mesure répond euh, avec un peu plus de concret c'est-à-dire concrètement comment est-ce que mon entreprise peut bouger demain et je dirais que au départ euh, les bureaux de tendance ont un peu toujours fait les deux choses des cahiers de tendances généraux euh, qui sont un peu des, de sortes de bibles de style mais qui vous donnent pas les, les solutions clés en main et avec les études sur mesure, à ce moment-là c'est vraiment quelque chose qui est plus adapté où on peut rentrer vraiment dans du concret en disant voilà à trois ans vous pouvez faire ça, à cinq ans vous pouvez mettre en, en pratique ça, etc avec vraiment des choses qui sont adaptées en fait au, au marché et aux produits.
0: Et alors euh, récemment, est-ce que tu as une demande qui porte particulièrement euh, sur le slow Et j'imagine que comme les marques euh, écoutent religieusement les personnes comme toi, euh, tu as l'impression d'avoir euh, un rôle à jouer oui, un rôle
1: à jouer, oui, j'espère. Euh, parce qu'en fait, je, je n'arrive à parler que des choses dont je suis vraiment convaincue. Je suis pas du tout une bonne commerciale. Je sais bien, enfin, j'imagine que je sais bien euh, parler et convaincre les gens de euh, de ce qui me semble important. Euh, L'idée euh, du slow est quelque chose qui m'accompagne depuis très longtemps. Souvent, c'est un peu le travers de, des gens comme moi, c'est-à-dire qu'on est tellement projeté dans le futur que... Euh, on a déjà un peu vécu les choses par anticipation en y pensant. Donc, je dirais que cette notion de, de slow, de ralentissement, euh, je pense que ça fait à peu près six à 8 ans que j'y pense et que j'en parle et que je le prône. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, le moment est bien arrivé pour que les gens commencent à comprendre, même si on est encore, comme tu le disais tout à l'heure, dans cette, cette idée de... Euh, d'une trop grande consommation hein, d'une consommation qui n'est pas du tout ni raisonnée ni raisonnable mais je pense que les choses sont en train de changer donc euh, euh, moi c'est en tout cas de cette façon là que j'essaye je, d'accompagner les gens qui me font confiance et les sociétés qui me font confiance
0: clairement. Et quand tu dis que donc tu as une, une projection, admettons, avec dix ans d'avance et que tu as vécu un petit peu les choses avant tout le monde, est-ce que euh, toi, tu, tu as des pensées plutôt optimistes ou pessimistes <rire> Alors, de nature,
1: oui, je suis quand même optimiste. Euh, donc, j'ai des pensées plutôt positives et en, en plus, je, je pense que on fonctionne beaucoup par cycle. Euh, je, je me souviens de... Alors, comme j'ai 55 ans, donc je me souviens bien de ce que c'était quand il n'y avait pas Internet. Et je me souviens qu'avant l'arrivée d'Internet, j'étais très inquiète sur... Euh, euh, sur la capacité de l'humain à changer, à faire des choses. Et euh, Internet et l'arrivée surtout des réseaux sociaux euh, m'ont donné euh, euh, beaucoup de, de, de directions d'optimisme, beaucoup de signaux d'optimisme, euh, avec la capacité justement de créer des communautés, de retrouver des gens avec qui on partage les mêmes valeurs, etc., euh, peu à peu, c'est vrai que l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui et l'utilisation d'Internet aujourd'hui a aussi une, une face inquiétante et une face un peu moins positive. Mais pour moi, de toute façon, je pense que le. J'ai pas une lecture du monde manichéenne. C'est-à-dire, je pense que voilà, ce n'est pas blanc ou noir. Je pense qu'entre blanc et noir, il existe des milliers de nuances et que euh, l'être humain, en fait, est un être fait de nuances. Et que je pense que ce n'est euh, pas une bonne idée de réduire les choses euh, à quelque chose de simple et euh, de, de, de binaire. Et je pense que, quelque part, justement, il faudrait euh, embrasser avec plus de, euh, de bienveillance cette idée de la complexité. Et qu'en fait, la complexité n'est pas forcément effrayante. Le changement n'est pas un problème. Euh, et je pense que ce que je vois en ce moment, pour revenir à ta question sur l'optimisme, oui, euh, quelque part, je, je pense qu'on sent les prémices. On sent les prémices, <rire> prémices d'une du, du, façon de voir le monde un peu différente. Euh, on sent que chez la toute jeune génération, chez les aides, chez les plus jeunes ils ont un engagement euh, social, ils ont un engagement politique que les générations d'avant n'avaient pas euh, ils ont euh, envie de, de, voilà, de voir les choses et de faire les choses différemment, ils sont plus dans l'expérience, ils sont moins dans la possession euh, ils sont plus intéressés euh, par les vêtements vintage que par aller euh, dépenser des sous qu'ils n'ont pas chez H&M euh, ils préfèrent aller voir un concert euh, euh, qu'acheter des, des choses dont ils n'ont pas besoin donc je pense que euh, heureusement, le, heureusement nous avons la jeunesse, malheureusement nous ne faisons pas so attention à eux nous n'en prenons pas soin, la jeunesse c'est un trésor qu'on devrait, euh, qu devrait chérir et on devrait, euh, auquel on devrait vraiment faire attention. Et je pense que c'est eux qui sont les porteurs de changement. Et ce que je vois chez, chez, chez cette jeune génération, cette toute jeune génération, euh, c'est bien sûr une autre façon de prendre le monde que ma génération ou que les millénials. Voilà, donc... Euh, euh, j'ai l'impression qu'il y a des, 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 des prémices de,
0: de, 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 de signaux positifs qui sont en train de se mettre en place oui. alors je suis, je suis assez d'accord avec toi mais pour une partie du monde après c'est celle que je connais c'est vrai que moi je, je cile au quotidien entre euh, optimisme et pessimisme mmh. je me dis je vais, voilà, on, on, va, on va tous s'en sortir ou bien c'est la fin euh, des haricots euh, jusqu'à me poser la question euh, clairement de faire des enfants ou pas notamment pour euh, pour ces raisons-là, euh, je trouve qu'il y a un décalage énorme entre ce dont tu parles, les aspirations des, des jeunes et des tout jeunes, donc euh, les Z et les alphas euh, après eux, euh, qui ont effectivement euh, beaucoup plus la volonté d'être dans l'expérience et dans la quête de sens, aussi bien à travers euh, l'achat que les relations, les relations humaines ou les relations marques Mais donc un décalage euh, entre ces personnes-là et les marques qui continuent à proposer euh, des modèles hyper bourratifs en fait et, euh, et n'ont pas encore initié euh, à mon sens suffisamment le changement. Aujourd'hui je lisais un article qui parlait euh, de la façon dont s'adressent les marques de luxe aux consommateurs chinois et ils ont inventé quelque chose de très récent qui s'appelle le drop. Donc l'idée du drop c'est de mmh. proposer un produit pendant une période très courte et en durée très limitée le plus cher possible et de faire en sorte de répéter ces opérations pour créer en permanence ce qu'ils appellent de l'engagement mais c'est faux c'est un, un, un craving, un besoin incessant de consommer euh, auprès des, auprès des jeunes euh, qu'est-ce que tu penses de l'industrie de la mode, je parle des gros groupes hein, à l'heure actuelle
1: mais on peut pas élargir le, le propos non pas seulement aux industries de la mode mais aux grosses industries en général c'est la même chose avec l'industrie alimentaire euh, puisqu'en fait, on, obs on observe les mêmes phénomènes. C'est-à-dire qu'on a du fast-food, on a de la fast-fashion, de la même façon que les gens euh, jettent euh, à Paris, par exemple. Un Parisien jette en moyenne 70 kilos de nourriture par an. 70 kilos. C'est énorme. Et de la même façon, on fait la même chose avec les vêtements. Donc, euh, quelque part, il faut il faut pas penser que la solution viendra de ces grands groupes. Évidemment que non, parce que ces grands groupes, eux, ils sont dans une... Euh, comment dire leur... Euh, leur ligne de conduite c'est le profit. C'est bien pour ça qu'ils sont arrivés que des gens comme comme Zara arrivent à mettre mille modèles par an sur le marché, c'est juste aberrant euh, que on est passé de euh, de deux collections par an à 20 collections par an. Euh, voilà, alors après on a eu il y a eu des moments dans la mode qui ont été disons un peu euh, euh, des marqueurs, des, des moments forts comme euh, l'effondrement malheureusement du Rana Plaza en 2013 et c'est là qu'a commencé la prise de conscience de la fast fashion mais il ne faut pas demander à des gens qui sont des acteurs importants dans la fast fashion euh, voilà les, les deux, trois plus gros groupes euh, ils ne sont pas dans l'idée de la décroissance ils ne sont pas dans l'idée de la consommation frugale ils ne sont pas dans l'idée de la consommation raisonnée c'est parce que euh, ce serait couper la branche sur laquelle ils sont assis. Eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer à faire du profit tant que c'est possible. Ils sont dans un Titanic. Le problème, c'est qu'on est avec eux dans le Titanic. Mais eux, ils s'en fichent. Ils veulent continuer à avancer. Donc, ils essayent d'expliquer qu'ils vont recycler, qu'ils vont utiliser des matériaux mieux, qu'ils vont être en bilan carbone positif, tout ce qu'ils veulent. La réalité, c'est que euh, la production est juste impossible c'est beaucoup trop il y a une, une légende urbaine qui dit que si on veut connaître la couleur de la mode euh, en ce moment il suffit d'aller voir la couleur des rivières en Chine c'est pas une légende hein. non c'est pas tout à, à fait c'est vrai fait. voilà donc je, je pense que quelque part euh, ces grandes entreprises, ces grands groupes industriels et c'est exactement la même chose on est en train de voir que le, le sucre est en train d'être euh, le nouveau tabac, voilà on a mis des années à comprendre que le tabac était nocif pour la santé il euh, y avait même des publicités il y a très longtemps où il y avait des docteurs qui fumaient des cigarettes et on est en train de découvrir les méfaits du sucre aujourd'hui et les grands groupes alimentaires euh, voilà, jusqu'à il n'y a pas longtemps, oui ils mettent du sucre même dans les petits pots pour bébés juste pour les rendre justement, tu parlais d'addiction. On est dans un phénomène d'addiction. Donc la, la solution ne viendra pas de ces grands groupes. Moi, je pense que justement, et c'est là où je reviens avec l'idée que le, le monde est complexe et qu'il ne faut pas essayer de le, de le limiter à un truc binaire, hein. l'idée de cette complexité, c'est que voilà, on est tous ensemble. Ça veut dire qu'il y a, y a moi, il y a toi, il y a nous, il y a vous, il y a nous tous ensemble. Et il n'y a pas seulement les entreprises. Et il ne faut pas compter sur les entreprises pour faire un travail de réflexion, de remise en perspective, de euh, d'imaginer un monde différent. Certaines de ces entreprises ne veulent pas vraiment un changement. Après si on repart sur la mode, tu as des gens comme Patagonia qui ont décidé que voilà, faire plus de profit n'était pas leur raison d'être. Que leur raison d'être, elle était autre, mais ça veut dire
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Il faut
1: que les gens se posent des questions, uh, qu'ils posent des questions et qu'éventuellement ils arrêtent d'envisager uh, comme seul modèle économique la croissance, toujours plus de croissance
0: et toujours plus de profit. Mais oui, ça veut dire aussi qu'il faut que l'individu arrête, euh, enfin change, change sa, sa croyance en la matérialité.
1: Bien euh,
0: sûr. Comment est-ce que, à l'échelle individuelle, donc toi as cette force d'avoir une, une vision euh, hyper holistique en fait globale des différentes disciplines, tandis que nous généralement on est plutôt euh, fiché dans la verticalité, on est un type de consommateur euh, qui consomme euh, un type de produit, ensuite on mange tel telle chose et on a des comportements qui sont complètement paradoxaux. Je pense à un des, des derniers articles qu'on a publié, c'était une jeune femme qui, euh, depuis dix ans, n'achète que de la seconde main euh, et, euh, et s'est rendue compte un jour du paradoxe, euh, de son paradoxe euh, consumériste, quand elle faisait des petites purées bio pour euh, ses filles et qu'à côté de ça, elle avait euh, trois mouches bébés, euh, deux poussettes, euh, trois euh, lits parapluies, etc. Comment est-ce que euh, à une échelle individuelle euh, on peut embrasser vraiment cette cette vision globale et transdisciplinaire qui nous amènerait à finalement réconcilier un peu euh, enfin trouver notre quête de sens en réconciliant les disciplines.
1: Ben, je pense qu'on est, on est, on est, on est en train de le chercher euh, Sérieusement, nous tous euh, C'est-à-dire que Il voilà, n'y a, a, a jamais eu autant de gens Qui sont mis à faire de la méditation Ce n'est plus un épiphénomène Ce n'est pas juste quelques post-hippies euh, dans un coin euh, C'est un phénomène global C'est un phénomène mondial Et quelque part la méditation elle est bien justement sur le ralentir Sur la perception de l'instant présent euh, Sur euh, le, le, D'être en, en accord avec soi-même Et d'être en phase avec le moment qu'on vit euh, Donc je pense qu'on est en train d'arriver de, de, à ce, ce besoin euh, parce que on, voilà, on est un être complexe. Donc, en fait, no, nos vies sont compliquées, nos vies sont complexes. Et quelque part, ce besoin holistique, ben, on le voit aussi, par exemple, à, avec euh, l'émergence de euh, nouvelles façons de se soigner. Tu es docteur, tu connais ça. Donc, ça, c est, c est, c est, je pense que cette quête, elle est globale. Ce besoin de sens, ce finalement, pourquoi je suis là et comment je fais pour être dans ce monde qui est parfois violent, difficile, en contradiction avec mes valeurs profondes. Comment est-ce que je me positionne face à ça je pense que de plus en plus, euh, quand on voit le, le, le nombre de magasins qui, euh, qui sont en train de s'ouvrir euh, euh, avec beaucoup moins de packaging qui essaye de prôner justement l'épicerie en vrac, euh, d'actions de citoyens qui arrivent dans les supermarchés, qui laissent sur place tous les plastiques. Euh, voilà, on voit bien qu'il y a quand même un activisme aujourd'hui euh, qui a été effectivement euh, probablement un peu oublié, un peu ensommeillé pendant des années. Euh, mais on voit que les gens ont envie de retrouver justement un sens global. Euh, donc je pense, comment est-ce qu'on retrouve ce sens-là Eh bien, on retrouve ce sens-là, je pense, en prenant le temps de s'occuper de soi-même. Et ça ne veut pas dire d'être égoïste, mais ça veut dire en prenant le temps de lire, en prenant le temps de se renseigner, en prenant le temps euh, d'aller à des formations, de suivre des cours, d'aller faire du yoga, de prendre dix minutes pour faire de la méditation le matin, de marcher plutôt que de prendre la voiture. Je pense que c'est euh, au travers d'un faisceau, en fait, euh, de gestes euh, qu'on peut faire cette prise de conscience. Et à partir du moment où on comprend qu'en fait... Euh, on, 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 nous sommes tous des êtres actifs et qu'en fait, nous votons tous les jours avec ce que nous achetons. La façon dont nous consommons, c'est-à-dire est-ce que je préfère aller acheter un, un burger dans une chaîne de fast-food ou est-ce que je préfère aller manger au café, un burger aussi peut-être, mais au café du coin en bas de chez moi euh, Est-ce que je préfère faire le choix d'acheter euh, un vêtement qui a été conçu et produit en Europe euh, plutôt que d'acheter quelque chose qui a été fait en Chine et qui a voyagé depuis l'autre bout de la planète Tout ça, c'est des petits choix quotidiens. Euh, mais ça ne veut pas dire que la responsabilité du choix n'est que sur nous. Je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il faut sortir d'un mode de pensée trop simpliste. Et, et je pense qu'il faut aussi retrouver un récit qui réenchante les choses. Moi, je trouve le mot frugal un très beau mot. Je, je pense que euh, euh, on peut trouver euh, une forme de bonheur et une forme de satisfaction dans justement une consommation raisonnée, ne pas se perdre dans une addiction, ne pas acheter pour acheter parce que finalement après on achète, on revient à la maison avec ce qu'on a acheté, rien n'a changé parce qu'évidemment ça ne fait rien changer. Donc je pense que c'est une... Euh, voilà, c'est un ensemble de prises de conscience pour arriver à cette vision holistique. Mais moi ce que je vois, c'est euh, beaucoup de signaux, et pas que des faibles, euh, du fait que les gens ont envie de reprendre les choses en main. C'est pas voilà, si les gens se mettent à acheter des paniers de légumes à des AMAP plutôt qu'à aller au supermarché du coin. C'est un signal. Alors évidemment, tout ça commence toujours euh, par des gens qui sont euh, ce qu'on appelle des bobos parisiens, des CSP+, des gens qui ont du temps, qui ont de l'argent, mais ça a toujours été le cas. La Révolution française a commencé avec les nobles, qui avaient le temps de réfléchir. Donc il ne faut pas prendre ça mal, il faut, il faut se dire que justement c'est quelque part un signe que les choses sont en train de changer.
0: Je suis bien d'accord, d'autant plus que euh, si malheureusement euh, tout est gouverné par le pouvoir d'achat, si ce sont ces mêmes personnes qui ont le pouvoir d'achat, ce sont euh, celles qui sont à même de faire euh, changer les comportements des entreprises. Et alors, est-ce que euh, tu as quelques... Quelques pistes parmi tes, tes analyses de tendance, euh, quelques conseils justement à donner aux entreprises que pour eux la frugalité finalement est synonyme de, enfin c'est pas compatible avec leur vision actuelle du capitalisme. Euh, Qu'est-ce qu'on peut envisager comme modèle pérenne, que ce soit, euh, bah, tu parlais du recyclage, mais également de dépossession. Est-ce que tu as des à certaines pistes
1: Mais je, je pense que peut-être que, oui, les entreprises elles-mêmes doivent réfléchir différemment. Euh, par exemple, une entreprise comme Nature et Découverte a décidé que euh, leur but n'était pas que le, le panier moyen augmente. Leur but n'était pas de faire qu'à chaque visite en magasin, on dépense plus d'argent ils ont mis en place un autre but qui est euh, d'aider les gens, de les éduquer, de leur faire découvrir des choses. Voilà. Donc, je pense que euh, Patagonia, de la même façon, a décidé de reverser euh, toutes les sommes que, que Trump voulait leur faire économiser. Euh, donc, je, je pense que euh, les, les entreprises ont un rôle aussi d'éducation à jouer. Euh, si on va sur la page de, 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 de Veja, euh, le fabricant de, de baskets, on voit aussi qu'ils expliquent quelles sont les limites du projet. C'est-à-dire que, voilà, évidemment, c'est pas parfait. Euh, il faut une basket qui est un produit de mode, qui a une durabilité dans, dans le temps qui est limitée, avec ce phénomène de euh, nouveauté, je ne dis même pas de tendance, parce que les gens disent c'est les tendances. Non, c'est juste cette espèce d'appel comme ça, d'addiction à la nouveauté. C'est vrai que les gens vont racheter les baskets alors qu'ils en ont déjà plein dans leur placard. Mais quelque part, ils les, ils, les, ils les mettent noir sur blanc, ces limites. Je pense que euh, peut-être les entreprises doivent reconsidérer euh, aussi euh, quel est le retour sur investissement. Est-ce qu'on va dans du court terme ou est-ce qu'on va dans du long terme Est-ce que l'idée, c'est de se dire on essaye de mettre le plus d'argent possible dans nos poches tant qu'on peut ou est-ce que c'est l'idée de se dire qu'est-ce que je fais moi pour aider euh, pour faire avancer les choses, pour que ça aille dans le bon sens Comment est-ce que je peux participer à un projet collectif euh, J'étais, euh, il n'y a pas très longtemps, en fait, à, Saint, à la Biennale de Saint-Etienne, à un cycle de conférences très intéressant, et il y avait un jeune euh, entrepreneur africain qui a utilisé un mot euh, d'Afrique du Sud que je connaissais pas, qui s'appelle « Ubuntu ». Et « Ubuntu », c'est euh, une notion, c'est aussi un peu l'idée de l'humanité, c'est de dire « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Et je trouve que c'est intéressant de, 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 de peut-être que les entreprises se replacent dans un écosystème qui les dépasse et qu'elles ne soient pas juste concentrées sur les chiffres qu'elles mettent à la fin du bilan annuel. Donc, euh, et il y a des entreprises exemplaires. Enfin, si, euh, voilà, on peut regarder à nouveau euh, le super travail de Cyril Dion avec ses deux mains ou après-demain, où on voit des entreprises qui ont changé, qui ont amélioré leur façon euh, de produire, de travailler, euh, les, les produits qu'elles euh, qu offrent, la façon dont elles se comportent avec... Euh, les gens qui travaillent là-bas. Euh, je pense qu'il y a plein de choses à développer, mais euh, je veux dire, en alimentation, évidemment, on regarde la permaculture, mais, enfin, je veux dire, des innovations, il y en a, il y en a énormément, il y en a plein. Il faut aussi une, je pense, une, 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 une ouverture, en fait, à la complexité du monde et une ouverture au réenchantement de la frugalité.
0: Je suis très d'accord avec toi et, euh, et je, je pense que ce qui est important, c'est complètement l'exemplarité, notamment dans l'entrepreneuriat et effectivement, le travail de Cyril Dion pour ça est super. Euh, je pense qu'on est à, à la charnière, effectivement, on est spectateur de la transition. C'est euh, frustrant, effrayant, mais aussi hyper excitant. Alors, un peu plus de légèreté concernant le, les vêtements, mmh. euh, puisque tu as un œil averti et, et euh, une attention permanente, est-ce que tu trouves je dirais simplement comme moi, que on manque globalement de créativité euh, et probablement de curiosité aussi, mais dans notre manière de nous habiller et que certes, on peut on peut se, se plaindre de l'industrie qui nous fournit des pièces qui sont les mêmes pour tout le monde, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un rôle un peu plus personnel à jouer Oui, je pense que enfin,
1: je pense que la, la rue est assez terne, clairement, surtout à Paris. Hein, il y a d'autres villes où ce n'est pas comme ça. À Paris, la rue est terne et je, je pense qu'il y, y a sûrement encore une fois, c'est quelque part on revient à la vision holistique de l'individu à comment est-ce que je peux amener du sens dans ma vie euh, probablement la réappropriation de son identité vestimentaire est importante et, euh, et quelque part euh, avoir euh, l'envie le courage ou la légèreté euh, d'être particulier et de pas forcément se fondre dans la masse euh, utiliser des couleurs plus vives, euh, travailler euh, des mélanges un peu euh, inhabituels euh, oui ça fait partie des choses qu'on aimerait beaucoup plus voir dans, dans la rue Bon, il y a une grande tendance quand même. Euh, il y a deux choses qui sont assez sympathiques, euh, qui, qui, qui qui sont là et qui peuvent beaucoup changer le paysage. Il y a d'une part euh, toute euh, toute la, la je dirais le grand mouvement du DIY du do it yourself, hein, ce qui fait qu'on a toute une partie d'une jeune génération qui s'est remis à broder, à utiliser des machines à coudre, à se mettre au tricot, au crochet, euh, à réapprendre la broderie. Enfin voilà euh, et donc qui bricole des choses et donc qui dit bricole dit personnalisation, dit choses un peu particulières. Et puis la, la deuxième le deuxième euh, grand mouvement de, de fond et qui est aussi euh, très positif euh, c'est ce que euh, ce que les, les... on appelle aujourd'hui vintage de mon temps on appelait ça la fripe euh, donc c'est aussi l'idée que au lieu d'aller chez H&M acheter une énième chemise que tout le monde aura eh ben on va aller chez Guérissold ou euh, ou ailleurs euh, ou Opus chercher des vêtements qui sont un peu uniques éventuellement qu'on va encore customiser un peu et j'espère bien que la conjugaison en fait de ces de ces deux mouvements peuvent donner euh, plus d'expression. Aujourd'hui, on a un peu le sentiment que les gens euh, se cachent plutôt derrière les vêtements, qu'ils endossent des panoplies un peu toutes faites, un peu ready-made, prêtes à l'emploi, prêtes à porter. Euh, et que, on, oui, on manque sérieusement de fantaisie, clairement.
0: J'ai un petit exercice qui est nouveau, mais c'est pas grave, tu vas l'introduire pour le podcast. Yes. Euh, je vais te lire une citation en rapport avec le vêtement, qui est random parmi mes lectures, et puis ben, je vais te demander de la commenter. Alors, c'est Roland Barthes, il dit « Le vêtement est au sens plein, un modèle social, une image plus ou moins standardisée de conduite collective attendue
1: ». Oui, c'est tellement vrai, c'est totalement un modèle social. C'en est, est même, est même enfin, parfois un peu déroutant. Euh, en fait c'est des, des uniformes c'est à dire qu'on pense que quelque part on est sorti de l'uniforme la réalité c'est qu'en fait on, on est vraiment dans quelque chose de très très uniforme si tu si tu zoom out un peu sur une foule par exemple qui attend le métro à Paris ou, euh, ou dans une gare euh, c'est euh, à 90% du noir il euh, y, a, y a très très peu de couleurs il n'y a même pas beaucoup de variations à l'intérieur des foncés donc oui c'est un, un modèle social on se conforme à un modèle social euh, c'est vrai quand on remonte dans le temps et dans l'histoire c'est étonnant souvent euh, quand j'en discute avec les gens ils savent pas qu'en fait il euh, y a pas si longtemps que ça, il y a quelques siècles mais par rapport à l'humanité c'est quoi quelques siècles les hommes portaient de la couleur beaucoup de couleurs, euh, de la couleur des broderies, des impressions etc du, et du maquillage, voilà. du parfum bien sûr et puis qu'après c'est le, le, le la bien-pensance de la religion, enfin, l'arrivée de la religion protestante et tout ça, qui a dit qu'il fallait que les hommes arrêtent de, 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 de se représenter comme ça et qui leur a ordonné de porter du noir. Et puis parallèlement, en fait, euh, on avait mis au point une façon de teindre le noir qui coûtait moins cher. Donc le noir s'est démocratisé et c'est là où les hommes ont commencé à porter du noir et laisser la couleur aux femmes. Et c'est depuis là que les hommes ont gardé le costume noir. Donc le costume noir qu'on voit tous les matins avec les, les, les petits employés qui sont en petit costume noir avec des petites chaussures à bout un peu carré, pas assez bien ciré, eh ben, ça vient de là.
0: C'est étonnant parce que euh, c'est en, entre les hommes et les femmes, il euh, y a un manque de dialogue à ce sujet. Les, les femmes, euh, souvent quand elles ne savent pas comment s'habiller, me disent qu'elles rêveraient d'avoir justement la fameuse panoplie du noir de l'homme et les hommes sont bridés dans leur créativité en disant mais moi j'aimerais bien porter des trucs un peu plus extravagants mais sans avoir l'air d'un clown. Donc, y a... Il y a un message là, déculpabilisez, faites ce qui vous fait plaisir, même Mais à la défense.
1: Je pense que c'est ce qui est en train de se passer quand même, c'est qu'on sent une, une fluidité euh, des genres. C'est vrai que par exemple le fait que le bleu soit la couleur euh, des garçons et le rose la couleur des filles, c'est pareil, ça c'est des schémas mentaux. Donc là on revient sur ta phrase de Roland Barthes, où oui effectivement ce sont des modèles sociaux totalement euh, fabriqués,
0: c'est tout. Et eh bien, déconstruisons. Alors, j'ai une question euh, qui est relative aux réseaux sociaux et euh, également euh, à la créativité. Euh, je suis un peu mitigée. Moi, je trouve que, euh, bon notamment Instagram, Pinterest, tout ce qui est relatif à l'image et, et, et à la mode, c'est à la fois, étant donné qu'on est branché dessus H24, une possibilité de, enfin un champ des possibles en termes d'inspiration, mais aussi euh, probablement une manière de se brider parce que euh, finalement on avale tout un tas d'informations qu'on digère pas forcément et dont on ne fait pas bon usage. Qu'est-ce que tu peux euh, conseiller avec ton expérience euh, euh, pour un éveil à la curiosité euh, au quotidien Est-ce que tu as des petits Alors,
1: tips C'est compliqué hein, parce qu'en fait euh, bon, il faut voir que le, le, le smartphone tel qu'on le connaît avec les réseaux sociaux tout ça, c'est très récent. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de recul dessus. Ça veut dire que, que par rapport à d'autres euh, procédés ou d'autres choses, comme je sais pas, la fabrique du verre ou, euh, ou la médecine, où là, il y a euh, des connaissances qui se sont accumulées, là, en fait, on n'a pas de connaissances. On se rend compte qu'effectivement, il y a une addiction. On se rend compte que euh, l'utilisation pendant trop longtemps des écrans pour les enfants est très nocive. Euh, ce qu'on voit arriver, c'est de plus en plus de gens qui font des digital détox, euh, qui partent pendant 10 jours se couper des réseaux sociaux, qui évidemment vous l'annoncent sur les réseaux sociaux, euh, ciao Instagram, <rire> je suis pas là pendant 10 jours. Donc c'est aussi quelque chose d'assez nouveau. Donc quand il y a quelque chose de nouveau, on a un peu une inclinaison qui est un peu forte, on a un peu tendance à tomber dedans, un peu comme euh, Obélix, euh, non assez Astérix, euh, dans la marmite. Donc euh, on tombe un peu dans les super pouvoirs. C'est aussi un peu un super pouvoir, cette espèce d'outil euh, qui a donc la force de calcul euh, qui fait aller pour euh, arriver à calculer euh, pour aller jusqu'à la lune aujourd'hui on a ça dans la poche on est connecté à tout moment avec tout le monde et on peut tout savoir voilà donc on a l'impression d'être venus des, des, des super héros euh, munis d'extensions de, de mémoire et euh, euh, et de capacités euh, énormes
0: et on est bien affaiblissant d'ailleurs alors je pense que c'est vrai
1: qu'après j'ai pas de j'ai pas j'ai pas la solution idéale je pense qu'il faut euh, utiliser plusieurs choses et à un peu avec parcimonie, c'est un peu comme quand on quand on mange, il vaut mieux manger de façon variée. Et là, c'est un peu pareil. Donc, je, je pense qu'il faut être actif sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans sa consommation, je ne dis pas forcément qu'il faut publier, mais ça veut dire que il y a aussi une façon de ne pas subir les choses. D'abord, il faut savoir qu'évidemment, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, euh, mais c'est comme un roman, c'est pas la vraie vie. Euh, donc, il faut déjà avoir conscience que voilà, quand on voit une photo sur Instagram, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. De toute façon, c'est comme quand on voit un reportage, vous savez pas s'il y a des milliards de moustiques en ce moment euh, à l'endroit que vous êtes en train de regarder euh, sur la vidéo. Donc, donc, peut-être, en fait, ça a l'air très cool, mais peut-être, en fait, en vrai, c'est juste pas cool. Donc, euh, il faut quand même relativiser ça. Après, je pense qu'il faut aussi faire un peu comme comme Alice au Pays des Merveilles. Ça veut dire que, voilà, c'est un peu des rabbit holes. Donc, il faut suivre un peu le, le, les chemins, mais il faut rester actif dedans. Ça veut dire que, je sais pas, vous allez voir passer une photo euh, sur Instagram qui vous intéresse d'un endroit. Vous allez vous dire, tiens, mais c'est où Tiens, je regarde, je google Maps. Ah tiens, je commence à googler. Je me dis, ah, c'est intéressant, je le garde. Voilà, je veux dire, il faut pas juste se contenter de faire du lèche vitrine je pense qu'il y a une, une certaine aussi action qu'on peut avoir derrière et puis je pense qu'il faut, euh, faut continuer à lire des livres il faut continuer à regarder des films il faut surtout parler avec les gens il faut aller au café, il faut s'asseoir, il faut regarder la vie il euh, faut aller à la campagne il faut euh, se baigner faut, euh, voilà. il, il faut surtout pas faire que ça euh, et, et c'est vrai que euh, aujourd'hui la tentation est de euh, rester avec cet écran qui est aussi un peu finalement comme un comme un bouclier euh, Mais du coup on n'est plus dans le tactile. Du coup on, on passe beaucoup de temps sur des, des écrans qui sont froids qui sont des technologies euh, glacées et on voit bien que les gens sont en train d'essayer de, de contrebalancer ça. C'est peut-être pour ça que euh, tout le monde s'intéresse depuis, depuis déjà pas mal de temps euh, à la céramique, euh, que plein de gens ont envie de prendre des cours de poterie, euh, que les gens se remettent à faire euh, du crochet, qu'ils ont envie d'apprendre l'aquarelle, de faire du lettering. Alors après, ça se traduit de façon plus moderne. Mais je pense que voilà, il faut euh, avoir du virtuel, du réel, du vrai humain. Euh, il faut équilibrer.
0: Et alors, est-ce que tu peux me parler d'une application que tu aimes bien, toi Tu m'as dit que tu avais pas mal de. Ah
1: ouais, alors j'ai pas mal. Alors, j'aime bien CityMapper pour me déplacer. Je trouve que c'est une application qui est très cool, qui donne toujours plein de possibilités pour se déplacer. En plus, elle marche dans pas mal de villes maintenant. Donc, euh, ouais, c'est une application que j'aime beaucoup. Après, j'utilise une application qui s'appelle Pocket, qui est une application pour bookmarker, en fait, ce qu'on a, qu a vu et qu'on n'a pas forcément le temps de lire. Euh, j'ai... Plein de choses sur Pocket, euh, classées par hashtag, euh, par mots-clés. Donc, euh, ça, c'est une application que j'aime beaucoup. Euh, et après, qu'est-ce qu'il y a il y a, euh, bon, il y a tellement d'applications... Euh euh, qu'on utilise au quotidien sans même faire attention. Application de méditation, ouais, parce que c'est quand même, euh, c'est quand même aussi un, un sujet. C'est, je trouve toujours un peu bizarre chaque matin de méditer avec mon téléphone, mais pour le moment j'ai pas trouvé mieux. Euh, je pense qu'il faut, euh, c'est pareil, il faut, il faut, il faut, il faut utiliser et puis il faut, euh, si on voit que ça vous va pas, plus les utiliser. Et puis moi j'utilise aussi beaucoup Evernote. Euh, qui est un moyen de... Enfin, j'aime beaucoup prendre des notes en papier, mais après, je les perds. Donc, au moins, sur Evernote, je, je récupère
0: tout, quoi. Très bien. Bon, on a plein d'appli en commun. Euh, Est-ce que tu m'as préparé une petite citation pour ma collection Oui, je t'ai préparé une de mes citations préférées en
1: français, qui, euh, qui est une belle citation, en fait, d'un rabbin euh, de Braslav, qui dit euh, « Ne demande jamais ton chemin. À celui qui le connaît, tu
0: risquerais de ne pas t'égarer. Ah, » Très joli. Belle, belle synthèse de tout ce qu'on vient de se raconter. Alors, le dernier exercice, tu le connais. Ça s'appelle le one shot. C'est parti. Plutôt vintage ou techwear Vintage. Landscape ou playground Landscape. Molière ou Barjavel Molière. Le mouette ou le martini
1: mmh, Je sais pas, je
0: passe. <rire> La Grèce ou les bermudes La Grèce. Les pure players ou les print oh, Les deux. Ah, normalement, tu peux pas, mais bon. bon on les une print. Cartésienne ou mystique Je veux dire encore les deux. Euh, à choisir
1: mystique, mais pas vraiment.
0: J'allais dire les deux, celle-ci, je peux bien te l'accorder,
1: te connaître. Merci, c'est gentil.
0: La nacre ou le camel La nacre. La quiétude ou les tourments J'ai à chaque fois envie de dire les deux, la quiétude. Merci beaucoup Cécile, c'était génial. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Les liens vers le travail de Cécile et ses réseaux sont dans les commentaires du podcast. Vous y trouverez également les liens vers The Good Goods et nos réseaux. Je vous invite bien sûr à nous rejoindre sur Instagram, Facebook ou Twitter, vous abonner à notre newsletter et à nous faire part des invités que vous voulez entendre ou des sujets que vous voulez qu'on aborde ici.